0: EVA-Teams sind die zentrale Rolle. Die sind das Tagesgeschäft und im Hintergrund gibt es das Backoffice, was entlastet und unterstützt. Dort sind verschiedene Rollen angesiedelt, zum Beispiel die Pflegedienstleitung. Es gibt einen Coach, der den ASB EVA-Teams zur Seite steht und die reine Administration. Und wir sehen uns wirklich als Unterstützung für die EVA-Teams, sodass sie ihre Arbeit in Ruhe machen können.
1: Pflege Faktisch, der Pflegepodcast. bei Medifox Eigenverantwortliches und selbstbestimmtes Arbeiten. Projekt Eva oder Bürzorg, sind das nicht die neuen Ansätze, um die Pflege anders oder neu zu organisieren? In dieser Folge spreche ich mit Nicole Wöhler. Nicole arbeitet beim ASB Hamburg und begleitet die ASB-Eva-Teams bei der Einführung und Neustrukturierung der Sozialstationen. Wir sprechen über die Gründe und die Einführung des Projektes. Erklären kurze Unterschiede zum holländischen Modell Bürzog und hören ganz praktisch die Umsetzung eines selbstbestimmten und eigenverantwortlichen Arbeitens beim ASB. Ob Eva wohl ein neuer Ansatz sein kann, um auch den Pflegeberuf attraktiver zu gestalten? Bleibt jetzt einfach dran und hört, was Nicole zu sagen hat. Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Nicole hier bei mir bei Pflege Faktisch im Podcast und ich freue mich sehr auf unseren Austausch heute, weil es ist ein total spannendes Projekt bei euch und ein, ja, auch ein neuer Ansatz der Teamführung in der Pflege, nämlich euer asb eva projekt also ein eigenverantwortlich und selbstbestimmtes Arbeiten bei euch beim ASB. Nicole, du bist Pflegefachkraft und arbeitest, das habe ich jetzt schon gerade gesagt, beim ASB Hamburg, übergeordnet im Qualitätsmanagement und bist auch die Projektverantwortliche für euer ASB Eva. Aber damit wir dich einmal besser kennenlernen, Nicole, warum arbeitest du eigentlich in der Pflege und warum arbeitest du beim ASB Hamburg?
0: Ja, hallo Francesca, ich freue mich auch ganz doll da sein zu dürfen. Ähm, genau, Pflege war für mich eigentlich von Anfang an klar, ist ein Herzensthema. Nach der Schule mhm. habe ich gesagt, was möchte ich gerne machen und auf eine reine Bürotätigkeit hatte ich irgendwie keine Lust. Es sollte für mich Sinn ergeben, Sinn stiften irgendwie mhm. und da war für mich Pflege einfach ähm, das Ding, was ich gerne machen möchte. Ganz viele sagen immer ganz langweilig, ich möchte gerne helfen, aber das ist für mich wirklich eine Herzenssache. Ja, und der ASB war für mich einfach total attraktiv, weil ich mich mit dem, ähm, ja, einfach mit dem Grundgedanken so sehr identifiziere. Ähm, der ASB sagt, wir helfen allen Menschen ohne Ansehen ihrer politischen, ethnischen, nationalen oder re religiösen Zugehörigkeiten. Das hat mich einfach total angesprochen. Mhm. Genau, und das Schöne beim ASB ist, dass wir in Hamburg, ähm, in ganz Hamburg vertreten sind. Das heißt... Wenn ich, gerade ich als junger Mensch, ne, wenn ich sage, ich möchte noch mal in einen anderen Hamburger Stadtteil ziehen, weiß ich auch, da ist eine ASB-Sozialstation, ähm, wo ich dann hinwechseln könnte.
1: Ja. Ja, das ist ein, ein sehr schöner Ansatz. Also klar, alle, die in der Pflege arbeiten, wollen natürlich erstmal irgendwie helfen. Aber ich würde das hast du nochmal ein bisschen deutlicher auch gesagt, warum du auch gerne in, in der Pflege bist und dass es auch ein Herzensthema von dir ist. Ja. Und jetzt haben wir schon vom ASB Hamburg gehört und auch mit den ganzen Stadtteilen in Hamburg und den Sozialstationen. Aber vielleicht kannst du einmal so übergeordnet den ASB Hamburg nochmal vorstellen. Mhm.
0: Ähm, genau, also ganz viele kennen den ASB ja aus der Wohlfahrt, Freiwilligenarbeit ne, oder auch Rettung. Ganz viele kennen die Rettung. Was viele nicht wissen, ist, dass der ASB, also jetzt vor allem ähm, die Abteilung Soziale Dienste, in Hamburg 18 Sozialstationen hat mhm. und vier Tagespflegen. Mhm. Und wir damit einer der größten Träger für ambulante Pflege in Hamburg sind.
1: Ja, liebe Nicole, 18 Sozialstation, du hast es eben gerade schon gesagt, es sind ja viele bei euch in Hamburg und jetzt möchten wir natürlich mehr über euer Projekt erfahren. Ich habe es am Anfang schon gesagt, das Konzept Eva oder den, euer Konzept ASB EFA, nämlich das Eigenverantwortliche und Selbstbestimmte Arbeiten. Aber wie seid ihr eigentlich auf die Idee gekommen, diesen neuen Führungsstil vielleicht umzusetzen und wie seid ihr, wie habt ihr dieses Projekt gestartet? Ja, das ist eine total gute
0: Frage. Tatsächlich war einer der Hauptgründe der Fachkräftemangel. Den gibt es ja überall bei uns. Das ist einfach ein großes Thema. Und ähm, für viele ist Pflege eine Herzensangelegenheit, wie auch für mich. Aber ja, das Gesamt, die gesamte Arbeit ist letztlich etwas unbefriedigend geworden. So, nun wurde unsere Abteilungsleitung 2019 aufmerksam auf das Thema Burzorg aus den Niederlanden und waren dort auch eingeladen und durften sich das Burzorg-Konzept einmal in den Niederlanden mhm. vor Ort angucken und durften auch mit den Pflegemitarbeitenden dort vor Ort äh, mit auf Tour fahren und haben sich das Ganze aus erster Hand erzählen lassen. Und diese Idee haben wir dann mit nach Deutschland gebracht und haben dann geguckt, was können wir daraus lernen, was können wir daraus machen.
1: Und was ist jetzt genau das Konzept hinter eurem asb Eva? Also das ist ja, du hast ja gerade beschrieben, Bürzog ist nicht direkt umgesetzt, sondern wie, wie seid ihr konzeptionell da dran gegangen?
0: Also wir haben uns zusammengesetzt mit unseren Pflegedienstleitungen und haben gesagt, hey, wir haben da was gesehen, nämlich Burzog. wir finden das sehr attraktiv. Was haltet ihr davon? Und ähm, dann haben die Pflegedienstleitungen sich das Ganze angehört und waren total offen. Und dann haben wir geschaut, wie können wir es für uns umsetzen. Letztlich sind wir darauf gekommen, dass wir sagen, okay, wir möchten gerne ASB-EFA-Teams gründen. Mhm. EFA steht für eigenverantwortliches und selbstbestimmtes Arbeiten. Das Selbstbestimmt finde ich dabei immer wichtig. Also es geht nicht nur um Verantwortung, sondern auch um die Selbstbestimmung. Mhm. Mhm. Genau. Und nun haben wir in mehreren ASB-Sozialstationen Kleine, sich selbst organisierte Einheiten von Pflegekräften, die zugehörig einer ASB-Sozialstation sind. Und ähm, die Hauptaufgabe liegt in der Pflege und Betreuung der Pflegebedürftigen. Und sie sind entlastet von diesen ganzen administrativen Aufgaben.
1: Und wer macht diese administrativen Aufgaben? Also wie, wie muss ich mir das jetzt ganz in der Praxis vorstellen? Die
0: administrativen Aufgaben werden vom sogenannten Backoffice übernommen. Also EFA-Teams sind die zentrale Rolle. Die mhm. sind das Tagesgeschäft und im Hintergrund gibt es das Backoffice, was entlastet und unterstützt. Dort sind verschiedene Rollen angesiedelt, zum Beispiel die Pflegedienstleitung. Es gibt einen Coach, der den ASB-EFA-Teams zur Seite steht und die reine Administration. Und wir sehen uns wirklich als Unterstützung für die EFA-Teams, sodass sie ihre Arbeit in Ruhe machen können.
1: Okay, jetzt hast du mehrere Rollen genannt. Und wenn du die Rollen nochmal beschreiben würdest, also was macht der Coach, was ist die Rolle der Pflegedienstleitung und wie organisiert sich das Team?
0: Die Pflegedienstleitung ist für Deutschland verbindlich. Das ist auch einer der größten Unterschiede zu Burzog. Wir haben Pflegedienstleitungen bei uns und die haben letztlich die Verantwortung für die gesamte Station und damit auch fürs das asb team Die Pflegedienstleitungen sind unter anderem verantwortlich für Budgetverwaltung, für betriebswirtschaftliche Auswertung, Durchführung von Pflegevisiten, Kontrolle von Pflegeprozessen, Umsetzung des QM-Systems und so weiter. Mhm. Dann die ganz wichtige Rolle des Coaches ist tatsächlich eine absolut zentrale Rolle. Unsere ASB-EFA-Teams sind nicht alleine, mhm. so, sondern sie haben jederzeit einen Coach, den sie zur Hilfe rufen können oder zur Unterstützung rufen können. Am Anfang, bei der Gründung eines ASB-EFA-Teams, ist der Coach noch sehr aktiv und unterstützt, denn für alle ist diese Situation neu, dass man sich plötzlich selbst organisieren kann. Das, ist, das, das kennen wir Pflegekräfte so gar nicht mehr. Und genau, da unterstützt der Coach einfach und leitet die asb EVA teams in die Selbstständigkeit. Und Ziel ist es, dass der Coach sich selbst irgendwann überflüssig macht. Dass die Teams so eigenständig sind, dass sie den Coach nicht mehr brauchen. Dennoch ist er immer da und kann auf Zuruf jederzeit angefordert werden. Ja, und die Administration, die übernimmt Geschichten wie Abrechnung, Leistungsnachweisen, Kommunikation mit den Kassen, Verordnungsmanagement. Genau.
1: Und jetzt hast du auch äh, von dem sogenannten Coach gesprochen, der sich idealerweise dann ähm, in die Überflüssigkeit bringt, sozusagen in Anführungsstrichen. Was braucht denn der Coach für eine Qualifikation bei euch oder hat der eine Qualifikation? Also wie muss ich mir das vorstellen?
0: Unsere Coaches sind ähm, Teil des jetzigen Leitungsteams. Es sind zum Beispiel Einsatzleitungen oder stellvertretende Pflegedienstleitungen, die aber in ihrer Rolle als Coach keine Leitungsfunktion ausüben. Das ist ganz wichtig in dem Konzept asb -EFA. Es gibt keine hierarchischen Strukturen. Das heißt, der Coach macht sich in dem Moment von der Leitungsposition wirklich zu einer beratenden Position und ähm, eine weitere Qualifikation braucht er in dieser Form nicht. Er bekommt allerdings ein, eine Fortbildung. Da geht es einfach um Methodenkompetenzen, die entwickelt werden. Mhm. Genau. Und das Wichtigste ist, dass er persönlich hinter dem Konzept Eva steht.
1: Und das heißt, das macht ihr aber intern? Ne? Das, ist das ist, habt ihr intern aufgesetzt? Das heißt, wenn ich jetzt beim ASB Hamburg arbeiten wollen würde und mich als Coach interessiere, dann könnte ich sagen, hey, liebe Nicole, ich würde das gerne machen und dann würdet ihr mich weiterbilden? Ja, genau. Okay, jetzt haben wir ja schon ganz viel die Wörter ASB-EFA, also nochmal eigenverantwortlich und selbstbestimmtes Arbeiten und Bürgsorg auch genannt. Und vielleicht kannst du einmal nochmal den Unterschied gleich erklären. Aber wir haben auch einmal nochmal Bürgsorg für alle zusammengefasst für die, die vielleicht da gar nicht so im Thema sind. Und ja, das erklären wir jetzt.
2: Kenneth, ganz erklären. Bürgsorg. Bürzog ist ein Modell bzw. Organisationsansatz für die Pflege und wurde 2007 von Joste Block in Holland entwickelt. Übersetzt bedeutet Bürzog Nachbarschaftshilfe. Die pflegebedürftige Person steht im Mittelpunkt und Ziel ist die Wahrung der Eigenständigkeit und Unterstützung der Unabhängigkeit. Natürlich je nach Möglichkeit der pflegebedürftigen Person. Das Modell zeichnet sich dabei durch folgende Punkte aus. Das Motto der gesamten Organisation lautet Menschlichkeit vor Bürokratie. Die Mission für die Teams ist dabei klar. Gebt den Pflegekräften ihre Berufung zurück und schafft Rahmenbedingungen, dass sie die Menschen so betreuen können, wie sie es lieben. Wenn Schwestern und Pfleger ihre Arbeit wieder schätzen, sind auch Patienten und Angehörige glücklich. Das Selbstverständnis ist dabei auch klar. We don't deliver care, we solve problems. Es existieren keine zu verkaufenden Pflegeleistungen. Es wird ausschließlich nach verbrachter Zeit für die Problemlösung abgerechnet. Ebenfalls erfordert das Modell kleine, sich selbst organisierende Teams von vier bis zwölf Pflegekräften. Das heißt, keine Hierarchien, keine Chefs, keine PLDs weder in der Zentrale noch in den Teams. Das bürzock zwiebelmodell von innen nach außen besagt, der Klient bzw. Patient steht immer im Mittelpunkt. Die Situation der Klienten wird dabei von den Pflegern immer holistisch, das heißt ganzheitlich wahrgenommen. Und der Pflegebedarf wird somit auch ganzheitlich eingeschätzt. Ziel ist es dabei immer, die Eigenständigkeit und Unabhängigkeit des Klienten zu verbessern. Also das umgekehrte Ziel des Pflegegradmanagements, das bei uns das Sachleistungsbudget für mehr Versorgungsleistung verbessern soll. Im Idealfall wird der Klient bzw. Patient schnellstmöglich durch Genesung und oder wiedererlangte Eigenständigkeit aus der Obhut von Bürzog wieder entlassen. Als Einschätzungs- und Bewertungssystem wird dabei das Omaha-System genutzt. Pflegeplanung und Dokumentation wird ausschließlich papierlos über Tablets vorgenommen. Alle Mitglieder sind für alle Aufgaben verantwortlich. Medizinische Versorgung, Einsatzpläne, Neueinstellungen, Neukunden, Abrechnungen, Budgets etc. Auch bietet Bürzog ein eigenes Social Intranet, das sogenannte bürzog web Es dient als Grundlage des Lernens, der Kommunikation und des Wissensaustauschs und bietet so eine Rahmenvorgabe für die Arbeit und Organisation der selbstorganisierten bürzog teams die Teams werden derzeit von 21 Coaches beim Aufbau und bei Konflikten unterstützt, wenn sie von den Teams hierzu aufgerufen werden. Soviel zum Thema Bürzog.
0: Der größte Unterschied zwischen Burzok und ASB-EFA ist, denke ich, das Vorhandensein einer, einer Pflegedienstleitung und mhm. die Zugehörigkeit einer ASB-Sozialstation. Mhm. Also es ist kein eigenständiger Pflegedienst, keine Zweigstelle, die wir aufmachen, sondern unser ASB-EFA-Team gehört zu einer ASB Sozialstation. Das ist der größte Unterschied. Und was ich als großen Vorteil sehe, es besteht keine Gefahr bei uns beim ASB-EFA. Sollte das ASB-EFA-Team merken, oh, so ganz wohl fühlen wir uns bei der Sache nicht und irgendwie haben wir uns das anders vorgestellt und wir mögen das nicht mehr machen, werden Sie bei uns nicht entlassen, sondern es geht einfach alles in den Ursprungsmodus zurück. Und Sie sind wieder zugehörig einer Sozialstation, ganz normal.
1: Ja, das, das ist total spannend, weil ich, das ist meine zweite Frage oder eine der Fragen, die ich noch mitgebracht habe. Ich wollte erst noch mal so ein bisschen auf den Theorie- und Praxistransfer heraus ähm, nochmal übergeordnet. Wie organisiert ihr denn das Projekt eigentlich und wie läuft die Implementierung? Also von euren 18 Sozialstationen, Ja, wie habt ihr das Projekt aufgesetzt und wie viel arbeiten denn schon nach dem asb team prinzip projekt
0: Ja, ähm, genau. Es arbeiten schon einige damit. Also <lacht> das Allerwichtigste bei uns ist, dass niemand gezwungen wird. Mhm. So, also wir sagen jetzt nicht und jetzt arbeiten alle nach Prinzip asb sondern Grundvoraussetzung ist, dass die Pflegedienstleitung und das Leitungsteam einer ASB-Sozialstation sagt, hey, wir haben Lust darauf, dieses Konzept bei uns umzusetzen und wir möchten unseren Pflegedienst, unsere Pflegemitarbeitern, Entschuldigung, das ähm, ermöglichen dass sie nach diesem Konzept arbeiten und wenn das passiert ist, dann kommt ähm, unser Abteilungsleiter und ich, wir kommen dann einmal in eine Dienstbesprechung und stellen das Konzept vor. Wir erklären noch einmal, wo der Grundgedanke herkommt und wie wir uns das Ganze beim ASB Hamburg vorstellen und nach der Vorstellung ja, schauen wir einfach, ob sich Mitarbeitende finden, die Lust darauf haben, das Ganze umzusetzen. Ähm, wir haben gesagt, Grundvoraussetzung ist, dass sich mindestens sechs Mitarbeitende finden. Mhm. Also mindestens sechs, maximal zwölf. Das ist so die Größenordnung, die wir haben. Und wenn sich so viele Interessierte in einer Sozialstation finden, dann kann es losgehen. So, und ähm, das ist dann immer so die Frage, ne? wie startet man denn jetzt? Das ist so die Frage, wie ja. leitet man es ein? Und wir sagen immer, wir sagen immer, einfach machen. Nicht so okay. viel denken, einfach machen. So, als Projektleitung ähm, werde ich dann häufig nochmal in die erste Dienstbesprechung eingeladen. Ne, dann trifft sich das, das asbe verteam das erste Mal in einer eigenen ASBE-Dienstbesprechung und dann gucken sie mich alle an und erwarten etwas von mir und ich sage dann, es ist eure erste Dienstbesprechung. Was möchtet ihr denn? Wie stellt ihr euch eine Arbeit in Zukunft vor? In den ASB-EFA-Teams gibt es ganz, ganz viele Freiheiten. Die Mitarbeitenden können ganz, ganz viel selbst ähm, entscheiden und selbst bestimmen. Am Anfang ist es wichtig, dass... Teamregeln erstellt werden. Einfach, wie arbeiten wir zusammen? Wie möchten wir Rollen vergeben? Wer ist zuständig zum Beispiel für Dienstplanung, für Tourenplanung? Wer kümmert sich um die Medikamente? Möchten wir in den Rollen rotieren? Möchten wir sie festlegen? Wie gehen wir mit Krankmeldungen um? Wann brauchen wir Unterstützung? Ganz, ganz viele Fragen. Und diese Fragen bringe ich häufig in der ersten EVA-Dienstbesprechung mit. Und so bildet sich schon mal so ein, so ein, ähm, so ein Bild, ne? Ah, in die Richtung kann es gehen, wie wollen wir denn arbeiten? Und meistens kann ich mich dann zurücklehnen und das ASB-EFA-Team fängt an, eigenständig zu agieren und sich Dinge zu überlegen. Und so ist dann der Start.
1: Und wie lange dauert es denn aus deiner Erfahrung heraus, bis so ein EFA-Team oder so ein ASB-EFA-Team sich sortiert hat und dann tatsächlich auch alleine loslegt? Beziehungsweise klar, mit der, mit der ersten Dienstbesprechung legen sie ja schon alleine los, aber... Ab wann hast du so das Gefühl oder hat auch das Team so das Gefühl, jetzt sind wir ein wirkliches ASB-EFA-Team?
0: Total gute Frage, die auch von den Mitarbeitenden ganz, ganz oft kommt. Wann starten wir denn? Wann geht es denn los? <lacht> ähm, wir sagen immer, es gibt keine zeitliche Vorgabe. Ihr könnt starten, wann ihr wollt. Es gibt Teams, die preschen sofort los und sagen, alles klar, unser Konzept steht irgendwie in vier Wochen und wir fahren los. Und andere sagen, Boah, lieber step by step. So, wir starten erstmal mit dem einen Teil, den wir übernehmen, dann nehmen wir den nächsten Teil. Und so langsam arbeiten wir uns heran. Da gibt es von uns keine Vorgabe. Und wir haben auch schon die unterschiedlichsten Wege gesehen. Also wirklich über Monate, die sie sich treffen und austauschen und das Ganze erarbeiten. Und andere haben wirklich nach vier Wochen gesagt und los geht's.
1: Und was würdest du sagen, sind die größten Herausforderungen, die in den Teams dann herrschen beziehungsweise mit denen ihr konfrontiert seid?
0: Wir bieten ja eine gewisse Form der Freiheit und Eigenständigkeit und viele Pflegemitarbeitenden denken dann, boah, und jetzt können wir alles über Bord schmeißen und bleiben zwei Stunden bei Frau Müller, weil das ist ja so schön. Ne? Mhm. Ähm, das haben wir uns schon im Vorfeld gedacht und so ist es auch, das ist der Wunsch von vielen. Ähm, da muss man natürlich gucken. Wir haben aus diesem Grund ähm, äußere Leitplanken festgelegt in den ASB-EFA-Teams. Ähm, das ist einfach so ein, so ein, ja, wirklich Gedanken wie eine Leitplanke. In diesem Radius kann man sich bewegen. Ne? In diesem Radius können die ASB-EFA-Teams selbst entscheiden und die äußeren Leitplanken markieren das Stopp. So, zum Beispiel Wirtschaftlichkeit. Sie können sich in einem gewissen wirtschaftlichen Rahmen bewegen, dürfen den aber natürlich nicht überschreiten. Genauso Arbeitszeiten. Es geht jetzt natürlich nicht, dass jemand 14 Stunden arbeitet am Stück, so ohne Pause, weil er so motiviert ist, oder dass jemand nur drei Stunden am Tag arbeitet, obwohl er einen höheren Arbeitsvertrag hat. So, dafür haben wir einfach Leitplanken festgelegt, indem sich die asb verteams teams bewegen können. Ansonsten erwarten wir noch als Herausforderung tatsächlich, dass das Konzept so bestechend ist, dass sich noch mehr Interessierte finden und wir gar keinen Platz mehr in einem EFA-Team haben. Ne? Also wenn jetzt eine Sozialstation gestartet ist und die, die am Anfang sagten, boah, da bin ich skeptisch, ich glaube nicht, dass das funktioniert, dass die dann merken, wie schön das sein kann und es auch möchten. Und da sagen wir von Anfang an zu den Pflegedienstleitungen, es kann durchaus sein, dass das passiert, dann solltet ihr auch offen für ein zweites EFA-Team sein. Und aus diesem Grund, ähm, ja, in zwei Sozialstationen passiert es jetzt gerade, dass sich bereits ein zweites ASB-EFA-Team bildet.
1: Ja, das ist ja äh, total cool, weil genau meine nächste Frage ist jetzt natürlich, wie ist denn so das Feedback von den ASB-EFA-Teams? Also was gibt es da? Hat sich ganz viel positiv verändert? Gab es, wie gesagt, neben den Herausforderungen auch vielleicht ein Team, das schon wieder zurückgegangen ist oder sagt, sind alle total begeistert und das klappt alles?
0: Tatsächlich finden die meisten das Konzept großartig. Zurückgerudert ist noch niemand. So, <lacht> <lacht> Genau. Ähm, klar, es hakt hier und da mal, ne, so Urlaubszeit, Krankheitszeit und so weiter und so fort. Ähm, aber dennoch sagen die Mitarbeitenden, das Konzept ist klasse und sie möchten es gerne weitermachen. Wir haben hier regelmäßig ein Austauschtreffen mit unseren ASB-EFA-Teams. Den Namen durften sich durften Sie sich selbst aussuchen, das Ganze heißt jetzt Eva Talk ja, okay. und äh, genau und da können Sie sich einfach austauschen und genau auch diese über diese Fragen, ne? wie läuft es bei euch, wie geht es euch und der Grundtonus ist aber immer, das Konzept ist klasse, denn es finden sich auch ganz viele Leute darin wieder, mhm. zum einen die Pflegemitarbeitenden, die wirklich schon seit Boah, frag mich nicht, 30 Jahren irgendwie in der Pflege unterwegs sind, die kennen das Konzept. Für die ist das letztlich nicht neu. Damals war es gang und gäbe, dass sich viel Eigenverantwortlicher um den Kunden selbst gekümmert wurde und nicht so viel von außen gesteuert wurde. Und die finden sich hier jetzt einfach wieder. Die sagen, hey, das ist ja so wie früher, so wie ich meinen Job eigentlich mal haben wollte, so mhm. kommt er jetzt wieder. Und die ähm, jüngeren Pflegekräfte oder die, die gerade mit der Ausbildung fertig sind, die sagen, das ist das, was ich immer wollte. Ich habe so viel gelernt, ich kann eigentlich so viel und jetzt möchte ich gerne auch so arbeiten. Und so finden sich die unterschiedlichsten Menschen in einem EVA-Team zusammen und profitieren auch untereinander total.
1: Ja, das glaube ich. Ich stelle mir das auch total spannend vor, wenn, ich sage mal, so ein, so ein ja, eine Gestandene mit sehr viel Berufserfahrung, Pflegekraft dann auf einen ganz jungen Menschen trifft und dass die dann halt auch, wie gesagt, selbstbestimmt und eigenverantwortlich miteinander arbeiten dürfen. Das ist äh, wirklich eine spannende Konstellation. Und sag noch mal ganz kurz die Rolle des Coaches. Also das heißt, wenn es dann darum geht, die äußeren Leitplanken, wann, wann ruft das asb team den Coach denn in welcher Situation noch mal dazu?
0: Also die Leitplanken werden quasi jederzeit vom Coach überwacht. Der schaut okay. jederzeit, ähm, werden die Leitplanken eingehalten und dann schaltet er sich tatsächlich auch eigenständig ein. Wenn er sieht, hier wird eine Grenze überschritten, dann kommt der Coach eigenständig. Ansonsten ist es zum Beispiel klassisch bei Unstimmigkeiten untereinander oder in der Gründungsphase, aber auch, wenn ein Team irgendwann so groß wird, dass es zu einer Splittung des Teams kommt. Also wenn wir wirklich schon zwölf haben, ein 13. ist interessiert, dann wird das Team zu groß, ne? dann dann wird es einfach, einfach zu groß und man muss zwei Teams daraus machen. Und das hat was mit Trennung zu tun und das ist nicht ganz einfach und das tut auch manchmal weh. Mhm. Und dann wird so ein Coach zum Beispiel dazu geholt.
1: Okay, ja, total spannend. Und nochmal aus der Projektsicht oder aus der Projektebene, also du hast gesagt, ihr seid da offen, ihr, seid da, ihr habt gestartet und die Teams können sich oder die Sozialstationen, und die Teams in den Sozialstationen können sich entscheiden, ob sie es machen oder nicht. Also das heißt, ihr habt nicht einen Projektrahmen, wo ihr sagt, wir sind jetzt 2017 mit den ersten Überlegungen gestartet und es muss bis 2023 abgeschlossen sein, sondern das ist ein laufender Prozess.
0: Ganz genau. Also wir führen es hier auch nicht als offizielles Projekt mit Status und Zeitplan mhm. und Zeitrahmen und was weiß ich, Budget, ähm, sondern das ist wirklich eine laufende Geschichte. Wir haben da ein Konzept erstellt und arbeiten da immer weiter dran. Und wir sind tatsächlich auch offen dafür zu sagen, hey, an dieser Stelle haben wir uns verplant. Also die Reaktion und das Feedback von den Mitarbeitenden ist einfach ein anderes. Und dann sind wir da natürlich auch bereit zu sagen, wir schauen nochmal auf das Konzept und gestalten es um. Das sind halt auch die Erfahrungen, von denen wir mhm. profitieren.
1: Mhm. Ja, richtig, richtig gut. Jetzt habe ich natürlich noch eine Frage, liebe Nicole. Und zwar würdest du denn sagen, dass die Ansätze wie ASB, Eva oder Bürzorg, die neuen New Work Ansätze für die Pflege sind?
0: Ich denke, es kann ein Weg sein. <lacht> absolut. Also wenn ich aus Sicht der Pflegekraft, ich würde es sofort machen. Ich hätte mhm. sofort hier geschrieben, ich würde es gerne machen. Und ich denke, die Pflege muss etwas tun. Und hier sehe ich absolut einen Weg dazu, die Arbeit in der Pflege ja, neu zu gestalten und ein neues Konzept umzusetzen.
1: Ja. Ja, spannend. Also ich bin, wie gesagt, ich bin sehr gespannt und ich finde es richtig, richtig cool, dass du auch so aus der Praxis erzählst und vielleicht ja zum Abschluss einmal noch aus Sicht und deiner Rolle auch als Qualitätsmanagerin und jetzt auch als Projektmanagerin, obwohl es ja nicht so ein klassisches Projekt ist, aber was machen denn eigentlich gute Projekte für dich aus? Ja,
0: wie du gerade schon sagtest, ein richtiges Projekt ist es bei uns nicht. In diesem Projekt finde ich es ganz besonders wichtig, dass nicht von oben bestimmt wird. So, in diesem Konzept geht es darum, dass es keine hierarchischen Strukturen gibt und das soll auch bei diesem Konzept so sein.
1: Ja, das ist ja auch so ein bisschen der Ansatz, ne? dass es selbstbestimmt und eigenverantwortlich ist und äh, ja. das spiegelt sich ja dann auch übergeordnet in der Projektebene eigentlich wieder Ja, richtig ja. gut. Ja, liebe Nicole, dann ganz, ganz herzlichen Dank für diesen wunderbaren Theorie-Praxistransfer und äh, ein wunderbares, selbstbestimmtes und eigenverantwortliches Projekt, das du mitbegleitest. Und ja, ich denke, wir sehen und hören uns bestimmt zu gegebener Zeit wieder. Und ja, von meiner Seite aus vielen lieben Dank für deine Zeit und diesen wunderbaren Austausch. Ich danke dir, Francesca. Den Blogbeitrag zu dieser Folge liest du wie gewohnt auf unserer Homepage unter www.medifoxdan.de. Bei Fragen oder Wünsche zum Podcast, schreib mir doch einfach unter fliegefaktisch@medifoxdan.de oder folge mir auch einfach auf Instagram oder Facebook und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann schenk mir einfach deine Sterne für eine gute Bewertung. In diesem Sinne, einfach weiter Podcast hören. Ich freue mich auf dich. Powered bei Medifox Dan.